0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemien und Grimme-Institut. Was gibt es Gutes und Innovatives im Netz? Sagt man das eigentlich noch im Netz oder verrät das etwas zu viel über mein Alter? Hm. Wie dem auch sei, die Nominierungen für den Grimme online award sind da und die sind auf jeden Fall immer ein ganz guter Gradmesser dafür, wie die Online-Welt gerade so tickt. Ich spreche über die Nominierungen mit Refiel Elek aus der Nominierungskommission aber vorher Sam ein Sachse ist die erste deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes Disney Plus und sie fiktionalisiert die wahre Geschichte von Samuel Mephire dem ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland was die Serie ausmacht erzählt gleich Peter Lulay. Ich bin Alexander Matzkeit, schön dass Sie zuhören. 1989 wird Samuel Mephire in Dresden von zwei Polizisten aufgegriffen, als er gerade einem Krankenwagen hinterherrennt. Der Krankenwagen soll seine schwangere Freundin ins Krankenhaus bringen und Sam durfte nicht mitfahren. Das anschließende Gespräch mit den Fopos läuft nicht, wie man erstmal befürchten würde.
1: Das sind Ihre Bestzeit auf 100 Meter. 10,93. Nicht schlecht. Schon mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen? Bei wem? Volkspolizeibereitschaft. bereits Kopf, körperlich topfit. Wir brauchen solche Männer wie Sie. Ich werde Fußballer. Ich will später mal in die Oberliga. Dynamo Dresden? Jawohl. Was Major Schreier. Wir sind da.
0: Sam entscheidet sich, auf den Vorschlag einzugehen und wird tatsächlich Polizist. Erster schwarzer Polizist in Ostdeutschland macht aber deswegen noch lange nicht weniger Erfahrungen mit rechtsextremer Gewalt. Im Gegenteil. Das führt zu mehreren tragischen, aber auch überraschenden weiteren Ereignissen. Peter Lulay ist Medienkritiker und hat Sam Sachse gesehen. Hallo Peter.
1: Hallo Alexander.
0: In deiner Kritik für Epidemien steht, Sam würde die reale Geschichte doch schon ganz schön episch überhöhen, aber das gehe schon in Ordnung. Warum?
1: Ja, also äh, Sam Sachse ist ja die... Erste deutsche Serienproduktion des globalen Streaming-Anbieters Disney Plus und als solche natürlich schon mal erwähnenswert und aber besonders deshalb noch mal erwähnenswert, weil sie die Wendejahre aus afrodeutscher Sicht schildert und das hat man so noch nicht gesehen. Das ist ein Anliegen dieser Serie und um das jetzt wirkungsvoll zu machen, finde ich, geht das in Ordnung.
0: Willst du mal ein Beispiel dafür nennen, was du darunter verstehst? Naja, also um es jetzt noch mal kurz auf die
1: reale Lebensgeschichte von Samuel Mephire zu beziehen, glaube ich, dass sie das schon also alles ein bisschen größer gemacht haben, als es vielleicht äh, war. Äh, dazu noch, sei noch gesagt, wer diese Geschichte sich noch mal genauer anhören möchte, der sei vielleicht ausnahmsweise an einen anderen Podcast verwiesen, es hat nämlich Juan Moreno, der Spiegelautor, hat in seinem Podcast Moreno Plus Eins zwei Folgen lang mit dem echten Samuel Mefire gesprochen. Und da erzählt er nochmal alles, wie das so wirklich war. Und wenn man das hört, dann hat man zum Beispiel den Eindruck, dass seine Karriere bei der Polizei, die ja eine recht kurze war, dass die also in der Serie auch ja, wie gesagt, ein Tick. Also da hat man das Gefühl, er ist, in der, er ist der Chef einer Eliteeinheit oder sowas. Und in Wahrheit hat er aber eigentlich zu DDR-Zeiten noch einen knappen Lehrgang gemacht und war dann halt nach der Wende weiter bei der Polizei geblieben. Aber ob er jetzt also in da in so einer Einheit war, das würde ich also alles ein bisschen in Frage stellen. Und aber wie gesagt, das finde ich filmisch in Ordnung. Und um ein Beispiel zu geben für die dramaturgische Zuspitzung auch noch, also diese Szene, mit der wir jetzt hier eingestiegen sind. Das ist natürlich ein effektvoller Einstieg. Ne? Also er, er rennt äh, hinter diesem Krankenwagen her. Naja, und dann wird er auch gleich noch Vater. Und das ist zum Beispiel auch was, das ist eine Zuspitzung des Writers Rooms, denn der echte Samuel mephire das kann man also unschwer auch bei Wikipedia schon einfach nachlesen, der ist erst weit später Vater zweier Töchter geworden und nicht mit 19 äh, schon Vater eines Sohnes. Also das hat man gemacht, um da eben ja, daran einiges aufzuhängen, was aber auch aufgeht, finde ich. Und dann
0: ist es legitim. Was hat die Serie denn über rechtsextreme Gewalt und Rassismus zu sagen?
1: Ja, natürlich eine ganze Menge. Man muss auch schauen, wer hat die Serie denn gemacht? Und äh, da, wenn man sich das anschaut, dann sieht man also, sowohl im Cast vor der Kamera als aber auch äh, bei der Crew dahinter, dass das Leute sind, die da auch persönlich was zu, zu sagen haben. Also die... Showrunner oder also die maßgeblichen drei Köpfe dahinter sind wohl Tyron Ricketts, also der ist bekannt schon aus, aus dem deutschen Fernsehen seit Jahren, hat dieses Projekt aber auch schon sehr lange verfolgt und hat also auch selbst was zu erzählen über, also er ist Sohn einer Österreicherin, eines Jamaikaners und hat selbst was zu erzählen, wie man also als Man of Color sozusagen im deutschen Filmgeschäft, womit man da konfrontiert ist und die Regisseurinnen das sind also zwei, die haben sich das geteilt. Solen Youssef hat die ersten vier Folgen und Sarah Blaskiewicz hat die fünf bis sieben gemacht. Die eine ist Deutsch-Kurdin. Sie haben auch beide einen migrantischen Hintergrund. Also man spürt förmlich, dass sie alle selbst eigene Erfahrungen da haben und die können also... Sowohl, sagen wir mal, die brachiale Form von Rassismus kommt vor, als auch die subtile. Also das, das wird alles gezeigt. Es geht ja los kurz vor dem Mauerfall. Also da wird schon mal deutlich, dass es auch in der vermeintlich farbenblinden DDR auch äh, Rassismus gab. Und dann wird gezeigt, dass sich auch in die äh, "Wir sind das Volk" rufe, also in die ja, vermeintlich friedliche Revolution, dass sich da eben auch schon doch sehr rechte Parolen äh, drunter gemischt haben.
0: Du hast ja auch geschrieben, wenn es gerecht zugehen würde in der Medienwelt, dann müsste die Serie für Malik Bauer, der den Sam spielt, den Durchbruch bedeuten. Was macht denn sein Schauspiel aus?
1: Ja, also das ist ein, das ist ein richtiger Kanten. Ne? Also der ist, der ist, kann also schon mal einmal dieses... Äh, Sportass, also glaubwürdig verkörpern, er will nämlich ursprünglich Fußballer werden, das scheitert übrigens auch an Rassismus, weil sehr, obwohl er also ein top Top-Athlet ist, äh, wollen die Leute nicht, dass ein Schwarzer für sie Tore schießt, also deswegen scheitert schon mal diese Sportkarriere und ich, wir hatten es ja auch schon, er rennt am Anfang die ganze Zeit und er kriegt unheimlich viel ab, also er muss, es ist eine enorm physische Rolle und das bringt er aber auch so rüber, also das hat eine solche Wucht. Ich musste förmlich manchmal an, an dieses große, klassische Epos über die Sklaverei Roots, heißt das, das hat ja auch so eine Wahnsinnswucht, also förmlich daran musste ich manchmal denken. Man sieht ihn und sieht, was er einstecken muss und trotzdem, wie er immer weitermacht. Und dieses, ja, das bringt er, finde ich, sagenhaft rüber.
0: Gibt es denn sonst noch was, was die Serie auszeichnet oder besonders macht? Ja, also der Soundtrack ist auch sehr
1: hörenswert. Der reicht also von äh, Rio Reiser, Zauberland ist abgebrannt zum Ende der DDR hin, äh, bis zu Hip-Hop-Nummern. Joy-Dina Laney, die also einen Gastauftritt hat und äh, zu Hause singt auf so einer afrodeutschen Community-Veranstaltung. Den gibt es auch bei Spotify, den Soundtrack. Also der ist ganz äh, wuchtig und gut auch. Ich hatte auch den Eindruck, mit Nummern extra dafür geschrieben und äh, es kommt auch eine Lyrikerin und Aktivistin vor Mai Ayim, die also auch äh, da vorgetragen wird und die offensichtlich also eine Bedeutung hat für das Selbstverständnis dieser Community und die eben äh, also die die möchte man förmlich äh, nach Ansicht der Serie auch äh, mal entdecken. Also ich kannte sie noch nicht und ich habe mir das regelrecht notiert, da jetzt mal weiter nachzuforschen.
0: Jetzt gibt es ja viele Serien in unserem Peak-TV-Zeitalter und die Streaming-Dienste produzieren solche Serien natürlich auch, weil sie wollen, dass die Leute dann extra dafür den Dienst abonnieren. Sollte man Disney Plus abonnieren, um Sam ein Sachse zu gucken? Es Ist so gut? Lohnt es sich?
1: Also wie gesagt, ich finde das schon ein Statement, dass also jetzt diese erste Serienproduktion das ist. Und, und man könnte natürlich auch hinterfragen, ob das nicht eigentlich auch unseren öffentlich-rechtlichen Gut angestanden hätte, sowas mal zu machen. Aber naja gut, haben sie halt nicht. Und insofern finde ich, also das ist ein Fernsehereignis, das sollte man sehen. Und ja, insofern kann man dafür schon Disney Plus mal abonnieren, würde ich sagen.
0: Alles klar, vielen Dank, Peter Lulay. Gerne. Sam, ein Sachse, können Sie seit 26. April auf Disney Plus streamen. Wir haben im Februar schon einmal auf den Grimme Online Award geschaut. Damals haben wir mit Brigitte Beetz auf das Feld der Einreichungen geblickt und versucht, erste Trends auszumachen. Jetzt liegen die 28 Nominierungen vor. Die gesamte Liste gibt es in den Shownotes. Und ich kann mit einer Person darüber sprechen, die gemeinsam mit Brigitte Beetz in der Nominierungskommission war. Die Bremer Journalistin Refie Elek. Hallo. Hallo. Wir können leider in der Zeit, die wir haben, nicht auf alle nominierten einzeln eingehen und müssen so ein bisschen größere Bögen spannen. Brigitte Beetz hat im letzten Gespräch gesagt, dass rund ein Drittel der Einreichungen Podcasts sind. Und bei den 28 Nominierten sind es jetzt insgesamt sieben geworden. Viele davon sind so abgeschlossene Projekte, zum Beispiel Teurer Wohnen, Die Flut, Legion, Hacking Anonymous, Memento Moria und auch Who the Fuck is Alice sind Podcasts der bevorzugte Ort für solche größeren und oft investigativen Recherchen geworden, nach deiner Ansicht.
2: Mittlerweile ja, tatsächlich. Einfach auch aus dem Grund, dass man mit Podcasts tiefer in die Materie gehen kann. Also man hat da die Möglichkeit, mehrere Folgen zu einem Thema zu machen und in unterschiedlichen Folgen unterschiedliche Aspekte von einem und demselben Thema auszuleuchten. Das hat man in einem Fernsehbeitrag meistens nicht. Also anderthalb Stunden kann man mal machen, aber das ist nicht die Regel. Die meisten Dokus sind dann so 45 Minuten und auf YouTube oder in den Mediatheken haben wir dann eine halbe Stunde. Und gerade bei solchen Themen wie zum Beispiel teurer Wohn, wo die Thematik so viel komplexer ist und so viele unterschiedliche Perspektiven hat und wichtige äh, Momente und Punkte, die genannt werden müssen und in die Tiefe gegangen werden muss, da passen Podcasts einfach mehr, weil man bis zu acht Folgen oder zehn Folgen aufnehmen kann, a 45 Minuten. Also ich glaube, aus journalistischer Sicht und auch aus HörerInnen-Sicht ist das das beste Format und das Medium gerade.
0: Das heißt, die, die dann nominiert worden sind, sind auch die, die sich diesem Format am besten bedient haben?
2: Genau. Also wir haben im Bereich der Podcasts in den letzten Jahren eine Veränderung gesehen. Am Anfang haben Podcasts, und das ist ja auch der klassische Podcast, ist ein lava podcast wie es genannt wird. Also dass da zwei Menschen zusammenkommen und äh, über ihr Leben quatschen oder über Thematiken quatschen. Und diese Podcasts gibt es auch noch. Und die werden auch viel gehört. Aber wir haben speziell in diesem Jahr auch nochmal darauf geschaut, was hat sich so getan in der Podcast-Landschaft? Was gibt es für neue Formate oder auch neue Richtungen? Und äh, diese Podcasts, die wir ausgewählt haben, sind tatsächlich thematisch eingespannt und das sind auch sehr journalistisch erarbeitete Podcasts. Und das ist gerade das, was so für 2022 im podcast himmel sage ich jetzt mal, oder in der Podcast-Branche sich so herausgestochen hat irgendwie und sich so durchgezogen hat. Und das spiegeln äh, die Nominierten der Podcasts dieses Jahr irgendwie so wieder.
0: Der andere große Blog unter den Nominierten sind Social-Media-Kanäle, insgesamt acht. Auf TikTok zum Beispiel so Erklär- und Meinungskanäle wie Bruder Steve und Karakaya Talks, aber auch Unterhaltung wie Fabi Rommel. Dann auf Instagram ein aktivistischer Kanal, Boykott Deutsche Leitkultur und Hand drauf, der Themen von und für Menschen aufbereitet, die taub sind, was macht einen Kanal, es gibt ja sehr viele davon, was macht einen Kanal so besonders, dass er nominiert wird von euch?
2: Das Konzept und die Community. Bei Bruder Steve ist es tatsächlich so, er ist ein Creator, auf TikTok ist er erstmal gestartet und äh, ist jetzt auch auf Instagram und macht das alles sehr privat. Es ist journalistische Arbeit und Aufklärungsarbeit, die er macht über eine Thematik, die es in anderen Social Media Accounts und auch in anderen Formaten so in dieser Form nicht gibt. Er macht es aber auch plattformgerecht, das machen alle äh, nominierten äh, Social-Media-Kanäle, die wir ausgewählt haben. Also wir schauen dann tatsächlich auch darauf, verstehen diese Leute die Plattform, die sie nutzen? Können sie die spezifische Erklärhaltung einnehmen, die äh, speziell für diese Plattformen sind? Oder ist die Sprache zielgruppengerecht? Und gerade bei TikTok und auch bei Instagram achten wir natürlich auch darauf, dass äh, junge Menschen angesprochen werden. Und wenn wir merken, okay, die kriegen das echt gut hin, die Zielgruppe auch zu erreichen, die sie erreichen wollen, wie zum Beispiel mit Hand drauf, die haben so eine aktive und auch total leidenschaftliche Community, das hat man an den Kommentaren auch gesehen dass wir gedacht haben, okay, das ist auf jeden Fall nominierungswürdig und vor allem auch, wie gesagt, das Konzept. Also wenn da der 35. Kanal mit derselben Thematik irgendwie und den gleichen Inhalten eingereicht wird, dann schauen wir da tatsächlich nicht mehr rauf, weil wir uns ähm, dann denken, okay, das gab es die letzten Jahre schon. Was hat dieses Format oder dieser Kanal, was bringt es Neues? Was hat es für einen Mehrwert? Und all diese Kanäle bringen ein Mehrwert, ob es jetzt inhaltlich ist, wie zum Beispiel bei Bruder Steve oder auch bei Karakaya Talks, die als Format ja schon länger bestehen, aber auf TikTok sich nochmal weiterentwickelt haben und ein neues Format hervorgebracht haben und auch mit der Art und Weise, wie es geschnitten wird, mit der Ansprechhaltung einfach der, der Plattform TikTok gerecht werden und auch der Zielgruppe. Und das sind so die ausschlaggebenden Punkte, auf die wir tatsächlich achten.
0: Wahrscheinlich ist auch erstmals in der Geschichte des äh, Grimme Online Award jemand dafür nominiert worden, dass er seinen Kanal abgegeben hat an jemand anderen. Joko und Klaas habt ihr nominiert in der Kategorie Spezial dafür, dass sie ihren, ihre beiden Kanäle Frauen aus der iranischen Revolution überlassen haben. Es gab überhaupt mehrere Projekte, die sich um den Iran drehen, genauso viele wie um den Krieg in der Ukraine. Ihr habt in eurem ähm, Nominierungskommissionsstatement gesagt, ihr hättet euch eigentlich mehr dazu gewünscht.
2: Genau, also gerade zur Ukraine hätten wir uns mehr gewünscht. Es gab tatsächlich Einreichungen, es gab Artikel und es gab auch einige Beiträge, die über das Leben äh, oder die Schwierigkeiten von ukrainischen Geflüchteten berichtet haben. Aber uns haben die direkten Stimmen von UkrainerInnen in Deutschland gefehlt tatsächlich. Und wir wissen ja, dass im letzten Jahr sind auch viele JournalistInnen nach Deutschland gekommen ähm, und haben hier Zuflucht gesucht und wir hätten uns tatsächlich gewünscht, dass die Rundfunkanstalten und die Medienhäuser ihnen eine größere Plattform gegeben hätten oder vielleicht auch in dem nächsten Jahr noch machen. Also leider Gottes wird der Krieg immer noch weitergeführt und Potenzial ist auf jeden Fall da. Also ob es jetzt auf Ukrainisch ist oder Russisch und übersetzt wird oder auf Englisch und irgendwie übersetzt wird, aber das ist tatsächlich unser Wunsch gewesen, dass wir mehr Perspektiven von UkrainerInnen in Deutschland bekommen über ihre Gefühlswelt, über die Art und Weise, wie sie vielleicht auch gerade ihren Alltag bewältigen, wie sie denken und was sie so erleben tatsächlich. Und also ja, wir haben auch Joko und Class äh, nominiert, einfach weil die Aktion, die sie geleistet haben, mit beiden, also beide Accounts haben ja über eine Million Follower: innen und in diesem Fall bedeutet das für beide ja auch Kapital. Also gerade Instagram für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist auch eine Einnahmensquelle. Und das einfach mal so abzugeben, klar, Joko und Klaas, die ähm, sind jetzt schon auch gefestigt in der Branche und können sich das wahrscheinlich auch leisten, aber einfach als gutes Beispiel vorangehen und einfach mal so ähm, ihre riesen Reichweite hergebenden Accounts für so einen guten Zweck herzugeben, das war tatsächlich schon sehr besonders. Und das hat uns auch sehr gefallen.
0: Ich war insgesamt einigermaßen überrascht, persönlich jetzt, dass Scrollytelling oder so allgemein so interaktive Online-Projekte, wo man sich durchklickt und ähm, dadurch eine Geschichte erzählt bekommt, in so einer Mischung aus Bildern und Tönen und Grafiken, manchmal auch datenjournalistischen Aufbereitungen und so, dass das immer noch so was Großes ist. Das, das hatte ich eigentlich für was gehalten, was sich schon wieder überholt hat, so ein bisschen. Das Interessante fand ich dabei, dass es insgesamt fünf Projekte von Museen gibt, das habt ihr ja auch im Statement hervorgehoben, was ist euch da aufgefallen? Wie wandern Ausstellungen jetzt so in den digitalen Raum?
2: Also bei Ausstellungen ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren nicht so viele spannende und gute Einreichungen da waren. Also ich war im letzten Jahr zum Beispiel auch dabei und dieses Jahr konnten wir uns tatsächlich gar nicht mehr so richtig entscheiden, weil es sehr viele Gute gab. Es ist natürlich einfach das Material, das man schon hat, einfach nur ins äh, Internet zu stellen, eine Online-Seite zu machen und dann den Menschen zugänglich zu machen, was auch schon wertvoll ist, weil es den Zugang zu diesem Wissen und zu ähm, ja, den Ausstellungen für Menschen, die nicht vor Ort sein können, einfach erleichtert. Was uns bei den Formaten, die wir jetzt nominiert haben, gefallen hat, war das Weiterdenken, also die Weiterdrehe, dass man geschaut hat, okay, wir haben noch anderes Material und wir können es nochmal auf eine andere Art und Weise auch interaktiver online gestalten. Und ich glaube, dass gerade diese Interaktivität das Besondere daran ist, also dass man da nochmal einen Schritt weiter geht. Das heißt, auch Menschen, die bei der Ausstellung waren und die dann aber auf die digitale Ausstellung gehen, trotzdem noch mal so neue Sachen und neue Erkenntnisse gewinnen oder es ihnen auch irgendwie Spaß macht, obwohl sie ja schon vor Ort waren.
0: Interessant fand ich dabei auch, dass es einige Projekte gab, davon war jetzt, glaube ich, nur zwei von Museen, aber es gab einige Projekte, die das Netz entdecken als so einen Erinnerungsraum. Ihr habt unter anderem nominiert To Be Seen, Queere Leben zwischen 1900 und 1950, gehört, glaube ich, zu einer Ausstellung, ein ähm, Projekt vom WDR zu den Stolpersteinen in NRW, ein Projekt namens Keeping Memories über Zeitzeugen der NS-Zeit und den Jugendwerkhof Torgau, der so ein Format gemacht hat über die Heimerziehung in der DDR. Ist das ein Trend, dass man das Netz entdeckt als einen Ort des Gedächtnisses der Erinnerung?
2: Ich hoffe, es wird zu einem Trend. Also wir haben, also das, das war tatsächlich auch einer der Punkte, warum wir in der Nominierungskommission uns auch dafür entschieden haben, diese Formate auch ja, zu nominieren und warum wir sie auch so gut fanden, weil Archive gibt es. Archive hat ja jede Stadt und jedes Museum hat seine Archive und jede Uni. Aber da ist auch noch mal diese Zugänglichkeit zu dem Wissen und zu den Erinnerungen und äh, zu den ganzen archivierten Erinnerungen und zu dem Wissen ist nicht für jeden äh, gegeben diese Zugänglichkeit. Also es ist tatsächlich beschränker und gerade das Internet ermöglicht das ja, dass es bisschen demokratischer auch wird. Das heißt die, dass diese Erinnerungen nicht auch irgendwo in irgendwelchen Archiven unter dem ganzen Staub irgendwie verschwinden und die Menschen vergessen, dass sie da sind, sondern dass sie online durchgängig da sind und äh, 24-7 für jeden zugänglich und nicht vergessen werden. Keeping Memories ist zum Beispiel ähm, solch ein Format, das ja auch eine gewisse Interaktivität hat. Und das kann man in Schulen zum Beispiel nutzen, das kann man an Universitäten nutzen, das kann man für journalistische Recherche gut nutzen. Also ich hoffe, das wird tatsächlich in den nächsten Jahren Trend. Ich glaube, es, also das ist jetzt eine Prognose von meiner Seite aus, durch die Formate, die ich jetzt gesehen habe und durch die Einreichungen, dass äh, es so langsam erkannt wird, dass man dieses Potenzial hat und nutzen kann. Und ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren einfach noch stärker genutzt. Weil es wäre schade, wenn nicht.
0: Bei den Grimme-Fernsehpreisen sind ja jetzt gerade einige Angebote im Bereich Kinder und Jugend ausgezeichnet worden, die schon so ein bisschen ins online sehr stark reinreichen. Ihr habt kein Format nominiert, was explizit für Kinder gedacht ist. Was ist da los?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich glaube, wir haben dieses Jahr auch einfach gar nicht ähm, so viele Einreichungen für Kinder unbedingt gehabt. Wir haben... Spiele gehabt, die wir aber so nicht unbedingt für kindertauglich gehalten haben. Es kann aber auch dem geschuldet sein, dass wir einfach schon sehr lange einfach keine Kinder mehr sind. Und das ist einfach dieses Jahr eine Sache gewesen, die ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ist tatsächlich auch schade. Wir haben das auch in der Diskussion nochmal gehabt untereinander, dass wir es auch schade fanden, dass wir halt nichts für, speziell für Kinder dabei haben. Aber daher der Appell für alle Menschen, die an Spielen arbeiten oder an Formaten und Projekten für Kinder, reicht einfach alles ein für nächstes Jahr. Das ist auf jeden Fall eines der Ziele für das nächste und das kommende Jahr.
0: Ein super Appell. Vielen Dank, Grefie Elek.
2: Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Wenn Sie das hier hören, sitzt die Jury schon zusammen und entscheidet über die Preisträger. Auch einen Publikumspreis gibt es wieder. Sie können also mit abstimmen, wer am 15. Juni in Köln ausgezeichnet wird. Die Links zum Statement der Nominierungskommission, das ich ja eben ein paar Mal erwähnt habe, und zum Publikumsvoting finden Sie in den Shownotes. Eine weitere Folge von läuft geht zu Ende. Meinungen und Themenvorschläge bitte per E-Mail an medien.epd.de. Sie finden EPD Medien und das grimme institut auch auf diversen Social-Media-Kanälen. Beide auf Twitter, epd auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut, auch auf Instagram und Facebook. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen und bewerten Sie uns auch gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, damit andere uns finden. Und empfehlen Sie uns doch auch einfach einer Person, die sich auch für innovative Online-Formate interessiert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.